0: ¿Se acuerdan cuando Picasso dijo, me tomó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño? ¿Qué habrá querido decir con eso? Bueno, yo entiendo así, sin pensarlo demasiado, que hay una hay un salvajismo, hay una naturalidad, un fluir, una distracción que uno alcanza cuando hace algunas cosas durante la niñez, que, el, que va perdiendo y que conforme pasa el tiempo, pasan los años, uno se, se calcifica, va endureciéndose, va perdiendo espontaneidad, va perdiendo esa animalidad, ese contacto con la naturaleza, con lo natural, con la parte salvaje, con la locura probablemente, y va eh, administrando una técnica para algunas actividades que uno elige o uno desarrolla y pensaba en esta idea de Picasso porque voy a hacer una relación completamente imposible pero que es la de pintar o dibujar con la de cantar pero a partir de esta idea de Picasso en verdad quiero hablar de cantar, del canto eh, a mí me gusta cantar, me gustan los cantantes, las cantantes me gusta la música y siempre pensé que para cantar había, había que tener algo eh, de, de conocimiento, de, de, digamos de técnica. En verdad, a ver, voy a aclarar, no es que siempre pensé eso. En un momento, hace mucho, quizá más cerca de mi niñez y mi adolescencia, no pensaba en eso y escuchaba cantantes que me gustaban más o menos cantaba mi padre cantaba y simplemente cantaba y cantar era cantar y después cuando me fui relacionando con la música de otra manera y fui conociendo gente que se dedica de manera profesional a la música eh, entendí ahí una dimensión un poco más justamente más profesional de la música pero que también vino con una gran dosis de inhibición, que, que por supuesto me dio mucho trabajo eso. no Es decir, desinhibirse en términos, no, no, no yo para cantar, no para cantar yo, digamos, sino para entender el asunto del canto y la tarea, la faena de cantar, como algo relacionado con esa dimensión salvaje y animal que yo asumía cuando era más chico ¿no? eh, por eso me gusta la pregunta ¿qué es pintar? ¿qué es dibujar? relaciono esto que propone Picasso me llevó toda una vida dibujar como un niño que es una idea hermosa con la pregunta ¿qué es cantar? ¿qué es cantar? ¿qué diablos es cantar? me parece una pregunta una hermosa pregunta eh, a la que naturalmente todos darán una respuesta válida, propia y, y, y probablemente hermosa también pero eh, me, a mí me da la sensación de que solo se canta cuando no se es muy consciente de qué pasa con la voz, de qué pasa con lo que se canta, de qué es lo que pasa con la música, con la letra. Eh, me gusta pensar, me gusta creer que eh, solo se canta cuando algo canta por nosotros dentro nuestro. ...como si no fuéramos nosotros los que cantamos... ...sino un animal que tenemos adentro... ...que canta por nosotros y nos posee en ese momento... ...y hace que no seamos para nada conscientes... ...de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra voz... ...con esa parte física de nosotros... ...la voz, el sonido... ...me gusta pensar en eso como si al momento de cantar no gobernáramos nada de nosotros mismos. Me gusta pensar que uno cuando canta se liga con algo de la infancia, quizá con ese grito de, del nacimiento, con ese llanto del nacimiento. Me gusta pensar que uno cuando canta recupera esa voz del nacimiento, ese grito primal que nos trae al mundo y que significa muchas cosas, significa la, el anuncio, la anunciación de que aquí estamos, también el reclamo de comida, el pedido de comida ante la madre, ante el mundo y el reconocimiento del propio sonido y todo esto, eh, transcurriendo de un modo completamente inconsciente, ¿no? Entonces me gusta pensar el canto de esa manera. Eh, por eso tiendo a pensar que la gente que canta con mucha técnica tiene que ser muy hábil, lo cual requiere un esfuerzo parecido al de Picasso, para esconder esa técnica, para que cuando... Eh, cantan no se escuche la técnica no se escuche eh, lo lindo o lo bien que cantan sino se escuche otra cosa que tiene mucho más que ver con la música con la emoción con la expresividad con lo salvaje con lo animal ¿Qué es lo que bueno probablemente uno eh, pueda decir bueno es lo que llega no, es lo que transmite algo mucha gente puede no estar de acuerdo con esto y está bien, mucha gente eh, quizás asocie la tarea de cantar con el esfuerzo de la práctica, del ejercicio, de eh, la técnica, el desarrollo de la técnica, el perfeccionamiento de una técnica de acuerdo a lo que uno cante, si es música clásica o música popular. Eh, y a mí me da la sensación de que por más técnica que uno te, y, no, y no estoy diciendo que no valga la pena estudiar o, o, o dedicarse a la técnica a profundizar técnicas de perfeccionamiento en tanto cantantes pero me da la sensación de que cuando uno eh, agarra por ese camino también se encierra en un camino porque eso no tiene fin uno, ¿Hasta cuándo uno se puede perfeccionar? ¿Hasta cuándo uno puede eh, afinar una técnica, pulir una técnica? Me, lo pienso de ese modo. Seguramente hay muchos cantantes o muchas cantantes profesionales que no estén de acuerdo. Celebro el disenso en ese sentido. Pero me cuesta pensar que... Eh, el, el, el canto es resultado de algo que tiene que ver con, con el esfuerzo, digamos. Y se me viene automáticamente esta idea de, eh, de Giorgio Agamben, ¿no? Eh, esto que decía, eh, que lo cita a, a Benjamin y dice... Aquello que podemos alcanzar a través de nuestros méritos y de nuestras fatigas no puede, de hecho, hacernos verdaderamente felices. Solo la magia puede hacerlo. Y cita ahí una, una carta que le escribe eh, Mozart a Bullinger, hablando de la solidaridad entre magia y felicidad. Mucha gente me dirá, que en la magia no existe, que las cosas son mucho más terrenales y más reales, que eh, en el tejido violento, bravo de la vida, las leyes son otras, que no podemos confiar en la magia, que ciertamente uno no puede descansar en, en que mediante la magia pueda lograr algunas cosas he leído y he escuchado mucha gente eh, encumbrar el esfuerzo en ese sentido No, tenés que estar horas practicando horas tocando horas estudiando y está bien eh, eso no es una cuestión de que alguien pueda o no creer en eso no. eso es, existe, es así pero yo estoy pensando más en la cuestión de cantar en la cuestión del canto por eso eh, por supuesto, esto, esto es, una, es, un, es una hipótesis completamente personal y, y bueno. Pero eh, pensaba en que a mí me gustan las cantantes y los cantantes que justamente cuando cantan no piensan en la técnica. Eh, entonces pueden pasar dos cosas ahí. Eh, que alguien diga. no. Eh, son, tienen tanta técnica, tienen tanta, tanto manejo de la técnica que no se les nota. Parece que, eh, eh, que, parece que no están pensando en la técnica, pero en realidad sí. ¿Pero ¿Por qué? Porque la tienen muy asumida y muy naturalizada. Y lo mismo pasa con los grandes deportistas. Ahí, ahí sí aparece algo del orden del esfuerzo, inevitablemente. Uno, por ejemplo, lo ve jugar al tenis a Roger Federer, un, un deportista que yo admiro profundamente. Me parece poético lo que hace. Eh, y la sensación que uno tiene es que al tipo no le cuesta. ¿Mm? Eh, es decir, uno lo ve y dice, mira, con qué naturalidad, con qué facilidad lo hace. Y en, e inmediatamente se tienta a pensar que eso en él nació como por arte de magia, que de pronto empezó a jugar al tenis así, no hizo más que, que insistir jugando y se perfeccionó de manera natural. Cuando todos sabemos que la verdad es otra, todos sabemos que por más talentoso y bello que sea jugando, Roger Federer, se rompió el alma entrenando, corriendo, eh, practicando, rompiendo raquetas, y que toda esa belleza que despliega jugando tiene un componente natural intrínseco a sus genes, sí. Pero también tiene un enorme componente de esfuerzo, de práctica, de horas y horas. Eh, de esfuerzo físico, de entrenamiento, de entrega. Algo que no siempre es agradable. Pero con el canto no pasa lo mismo porque estamos hablando de dos experiencias, de dos fenómenos que por lo menos como diferencia tienen la necesidad o la búsqueda, en el caso del tenis o de cualquier deporte, de un rendimiento, de un resultado, donde hay un ganador y un perdedor. Cuando uno canta, no, hay un, no, hay, no, no existe la búsqueda del rendimiento. Uno puede pensar, no, si sí, rinde el sonido, rinde el canto, rinde acá esta voz más que esta otra o lo que fuere. Pero, digo, en la, en la actividad de cantar no hay búsqueda de una ganancia, de un rendimiento. Por eso, eh, al menos a mí, aquellas voces, aquellas cantantes o aquellos cantantes que cantan, ...con ese salvajismo... ...me, me conmueven particularmente... Me, ...me parece que... ...no han perdido... Eh, ...esa niñez... Eh, ¿no? de, ...de la que hablaba Saramago, ¿no?... Eh, ...entonces es como que... ...más allá de que uno pueda decir... ...les creo, no les creo, más o menos me conmueven más por supuesto que hay cantantes, no sé, yo puedo mencionar algunos de los que me vienen a la cabeza ahora eh, exquisitas exquisitos que uno disfruta enormemente no. Eh, puedo pensar, por ejemplo, ahora a ver en Gustavo Cerati hoy te busqué pensar también en Federico Moura. Pero puedo pensar también en Neymato Grosso.
1: Existem cosas na vida, das quais até Deus duvida. Tem beijos de boas-vindas, tem beijos de despedida. Tem choro, coro, decoro, entrada, no tem saída. Tem foro, falta de coro. Tem Tem quien aprunte un um salseiro, tem gente muito querida. Tem cara de pau, de monte, morte por una dívida. Tanta coisa para Na vida Das quais até Deus duvida Tem que não tem a guarida Nas vielas e avenidas Tem olho da rua becos, Tem ouro de tolo Um touro tem vaca e mulher parida Tem gente que é só sucesso Como tem gente falida Tem gente que... E não tem berço, bandido, gente excluída Tem gente muito valente Tem gente só suicida E por ter gente demente Tem gente que é prevenida Tem coisa que seguem Já falecida. Existem coisas na vida das quais até Deus duvida. É o diabo a quatro, querida. Existem coisas na vida das quais até Deus duvida. É o diabo a quatro, querida.
0: Pienso también en Galcosta Y seguramente ustedes tendrán una lista, un repertorio, una cantidad de gente eh, cuyas voces, cuyas formas de cantar los conmueve especialmente. Y es hermoso eso. Es, es hermoso. Yo arrojé estos porque me vinieron a la cabeza así como inmediatamente. Pero pensaba también en que es muy común eh, escuchar de, de gente que no se dedica a la música, pero que le gusta cantar, esta idea de, no, yo canto mal, o yo desafino, o yo no sé cantar, eh, o me da vergüenza, ¿no? eh, Hay poca gente que, sin dedicarse a la música, se atreva a cantar frente a otra gente, en una instancia de reunión, ¿no? Bueno, a ver, vamos a cantar. Aparece un, un instrumento. Alguien que, alguien que no canta, que no que no que no canta con frecuencia, que no lo hace de manera más o menos dedicada, eh, es muy común que aloje la creencia de que canta mal. Es muy común esto. ¿no? Es, es muy, no sé. Me, me parece que es muy. Eh, es muy frecuente, ¿no? Eh, a usted, a, quizá a ustedes mismos se consideren malos o malas cantantes, ¿no? Eh, por eso esta, esta, esta figura del canto en la ducha, no tan lugar tan común, tan remanido, es como un lugar de, de libertad, donde nadie nos escucha. Estamos solos en nuestro habitáculo íntimo, higienizándonos y desplegamos ese canto. Ahora, ¿con qué tiene que ver eso? Para mí tiene más que ver con una distracción que con una desinhibición. Estamos distraídos y cantamos. Estamos distraídos, estamos contentos, porque nos estamos bañando, no sé qué, y empezamos a cantar de manera espontánea no nos proponemos cantar simplemente el canto emerge surge, sale y para mí esa es una definición posible de qué es cantar es decir es algo que sucede que emerge de manera, de manera inesperada de manera salvaje en ese sentido probablemente hay poca gente que cante sino los niños ¿No? Por supuesto que la música no es la única forma que puede alojar el canto. También lo es la literatura y sobre todo la poesía. No sé a ustedes, pero a mí cuando leo poesía me, me parece escuchar las voces de las autoras, de los autores, bueno, por supuesto, si conozco esas voces, naturalmente, ¿no? Si he escuchado a esa gente hablar alguna vez. Y si no, me los imagino, me las imagino. Hemos hablado, creo, hace bastante de esto alguna vez, cuando en ocasión de algunos festivales de poesía que se han organizado en la década del 90, fines de los 90, en la ciudad de Rosario, me pasó que he leído a varios poetas con mucha pasión y con mucho amor, y después los he conocido y los he escuchado leer sus propios poemas en voz alta y me he decepcionado. Es un fenómeno extraño ese, pero hubiera preferido no, 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 no escucharlos. Parece una locura, pero es así, así lo siento. Al que sí había escuchado y me encantó cómo, cómo leyó y me encantó su voz, es a Juan Gelman, eh, a quien escuché varias veces leer, y me parece siempre me pareció muy conmovedor. Y justamente hay, hay un poema eh, de Juan Gelman que, que habla de... Bueno, no es que habla de cantar, habla del dolor como buena parte de la obra de Gelman, pero que un poema breve que se llama Tiempos, que dice... Es en este verano que tus ojos se pierden, de repente tu voz cuesta Con llagas tu mano es un pichón abandonado Te arrasaron la cara, te reventaron, te rompieron Es hora de que empieces a cantar eh, Después hay, hay voces de poetas que me resultan francamente estremecedoras Pero estremecedoras eh, la voz de Claudia Massin, por ejemplo, me parece mm, impresionante. Me parece que tiene una voz que dice mucho ya desde el punto de vista sonoro. Hay como una música en la voz de Claudia que es eh, que suspende el tiempo, ¿no? Suspende, es algo como que queda en suspenso. Y cuando uno la escucha leer. Algunos de sus poemas directamente es un puñal entrando en, en el pecho. Eh, estoy viendo ¿no? qué poema puedo leer de Claudia. Corazón salvaje. ¿Se sobrevive por casualidad? ¿Por mera insistencia? ¿Por terquedad? ¿Por error? por no saber reconocer cuándo es la hora de la retirada, cuál es el límite de la propia resistencia? ¿Cómo te salvaste? ¿Cómo estás durmiendo ahora, curándote las heridas sola, metida en un mundo del que no sé nada, un mundo que es igual a tu pasado, inconcebiblemente ajeno e imposible de rozar, un sueño profundísimo y vacío, porque debe librarte del peso del cuerpo, del corazón que bombea dentro de su caja, un río incontenible y, sin embargo, encajado en una represa, debe licuar la sangre densa como el mercurio. Debe coser el tajo que se abrió en la madeja de tus órganos tan temprano que restituirlo lleva cada noche todo el esfuerzo del que sos capaz, toda la fuerza. A la hora del lobo no estás sola ni estoy solo. Y eso es increíble. Y los dos sabemos que no tiene explicación, que pertenece a lo que no debiera suceder, pero sucede. Estás conmigo, aunque atrapada en el limbo del sueño, al que no quiero, me resisto a entrar porque arde en él, arden en él, cientos de miles de fogatas prendidas por los muertos. Y no puedo unirme a ellos. Tengo miedo de encender, sin querer, mi propio fuego. Y consumirme antes del día y ya no verte Entonces voy a esperarte de este lado hasta que vengas Liviana como si anduvieras suelta Como si no llevaras los grilletes Ni la cuerda atada a los tobillos, al cuello Como si no supieras cuándo empezó el cautiverio Y vinieras a traerme la calma Y no el tormento que te dieron Como si llegaras por un milagro que nunca entenderás entenderemos a dejarme en las manos lo que nunca conociste ni fue tuyo lo que no te tocó en el reparto caprichoso de los bienes porque no tenés nada me tocas despacio, con cuidado como si tocaras una bomba a punto de activarse o un cabrito recién nacido con los ojos apenas abiertos porque no tenés nada excepto este deseo de escapar conmigo, de irnos lejos, donde no nos alcance la miseria, y seamos pródigos y salvajes en una tierra que se abra en dos para dejarnos pasar, que se desbroce a medida que caminemos sobre ella tan hermosa, libre de cardos y plantas venenosas y animales arteros, una tierra por la que se pueda andar, como el mar de los profetas, pero mucho más modesta.
2: Mera luz Que invade A tarde cinzenta E algumas folhas Deitam sobre a estrada O frio É o agasalho Que esquenta O coração gelado Quando venta Movendo a água abandonada. de sonho sobre um novo dia Amores nos vagões, vagões nos trilhos Parece que quem parte é a ferrovia Que mesmo não te vendo te vigia Como mãe, como mãe Nice
1: Envilece. La noche te redime. El perseguidor.
0: Aparecen las voces de los poetas, de las poetas, en sus poemas. Pero no la voz poética, no eso que en literatura es un hermoso tema, es la voz del poeta, la voz del narrador. No, 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 yo me refiero a la voz, a la voz física, a la voz del, de la persona. Aparece la voz ahí. Bueno, una voz que me estremece que milonguea cuando habla, cuando lee, cuando cuando dice, es la de Diana y que sin duda canta como en este poema, que se llama Love Story. Estábamos tomando mate en su rancho bajo un mediodía de oro en las riberas. San Pedro era, y ella, Doña Aurorita López. Iban y venían tramos de vida con el amargo, los vecinos, la miseria, el que está en el río come, dijo. Dios y Evita, ¿y qué ojos tiene mi hijita? Hasta que el relato ancló en su hombre escuchando manso mientras hacía el estofado. Supe ser buena moza, dijo, y aquí amarró su barco un hijo del gringo Ford. Me propuso matrimonio, consulté a mi padre, y él, que sabía... Yo esperaba al que hoy es mi marido sirviendo de soldado allá en el sur. Me miró de frente y dijo, «Sepa usted y para siempre, el corazón es una chura que no se vende».
3: nos três amor qual de nós dois quem dança agora amor qual de nós três falta um passo amor talvez vocês eu vejo que a nossa finge ainda nós três tão sós no salão Supor que o amor e avó.
0: que hizo verdaderamente un arte de la improvisación eh, tanto así que inventó un no sé si un género pero un modo dentro del jazz eh, que es el Scat es Ella Fitzgerald ella lo que hacía era improvisar sobre una melodía de alguna canción, de algún tema y hacía un solo, del mismo modo en que lo, lo haría cualquier instrumento, ¿no? Que pueda seguir una, digamos, una, una melodía de manera improvisada, que puede improvisar sobre la melodía. Bueno, Ella Fitzgerald hacía eso con su voz. Por ejemplo, aquí.
2: Thank you.
3: Do 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 doodle do 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 Daddy, doodle, daddy, 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 Shoulder, no, 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 no,
1: El Perseguidor. Una noche imprevisible.
4: There I go, there I go, there I go, there. Pretty baby, you are the soul that stops my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me. Crazy music. Music that keeps calling me so very close to you, turns me your slave. And do it with me any little thing you want to, anything, baby. Just let me get next to you. Am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you're in the clear blue sky. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there wonder why? I'm really feeling in the mood for love. And tell me why I stopped to think about this weather, my dear. This little dream might fade away. There I go a-talking out of my head again. Oh, baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. Oh, when we are one... I'm not afraid, I'm not afraid, if there's a cloud up above us, go on and let it rain, I'm sure I love together, calendar, a hurricane, oh my baby, won't you let me love you, get a relief from this awful misery, what is all this talk about loving you? my sweet I am not afraid not anymore not like before can't you understand me now baby please pull yourself
3: together do it soon my soul's on fire
4: come on and take me I'll be what you make me my Come, let us visit out there in that new promised land. Maybe there we can find a true place to keep our lovely state of mind. I am so tired of being without love. Never know what love's about. So, what you think, come on then, man? You can blow now if you want to. I am through.
0: Pero también pensaba en esto de cantar inventando. Por ejemplo, a mí me pasa que todas las mañanas cuando escucho radio canto arriba de las publicidades, de los jingles de las publicidades. Canto haciendo segundas voces a los jingles. Es como un toque que tengo, o un tic, llámenlo como quieran. Es inevitable, no lo puedo evitar. Entonces me sé de memoria las letras pero no canto lo que canta la o el cantante, en el jingle, sino le hago una variación, como que juego y silbo y tarareo. Bueno, un cantante, bailarín de claqué, que nació en 1915 y murió en 1979, que se llamó Eddie Jefferson. Eddie Jefferson... Tuvo una idea, en 1952, de poner letra a la bella y extraordinaria improvisación que el saxofonista James Moody había realizado a la balada I'm in the mood for love, con músicos suecos, en 1949. Después de él vinieron muchos otros, incluso con gran éxito, como fue el caso del cantante King Pleasure pero fue Jefferson el primero y con él nació un estilo llamado vocaliz el tipo cantaba la letra recogiendo todas y cada una de las inflexiones del solo de saxo de Moody yendo más allá del scat el canto improvisado sin palabras, no lo que hacía Ella Fitzgerald, y por tanto creando las bases para una nueva canción. Al principio de su carrera, Jefferson había introducido esporádicamente en sus espectáculos de clubes, breves versiones vocales de sus solos, de Chuck Berry Lester Young, y antes, en 1939, hizo algo parecido con el tema de Coleman Hawkins Body and Soul y fue cuando estaba trabajando en el Cotton Club en Cincinnati en 1950 cuando King Pleasure se presentó en el Teatro Apolo de Harlem y ganó su concurso para aficionados con el tema de Jefferson en 1953 Eddie se asoció con James Moody y su grupo durante una década donde tuvo la oportunidad de grabar varios discos para los sellos Argo, Prestige y Riverside. Durante los 70 formó pareja con el también saxofonista Richie Cole, grabando con él varios discos para el sello Muse. Antes de morir trágicamente asesinado en las puertas de un club de Detroit, donde trabajaba. Dicen que lo mataron por error que la bala que lo asesinó apuntaba a otra persona. Pero el tipo les ponía letra a los solos. Eddie Jefferson.
4: Don't you know, he is the king of saxophones. Yes, indeed he is, talking about the guy that made it sound so good. Some people know him by the beam, but Hawkins is his name. He sure can swing and play pretty too. Sounds good to me, should sound good to you. I love to hear him playing body and soul, very pleasing to the ear. When I first heard it on the record, I just stopped right there Sounded like a band of angels in the sky And I have never ever heard a sweeter tone In fact, I paid no attention to the saxophone Till Coleman Hawkins came along and spoke to everyone Saying better listen, won't you hear me while I play for you Sometimes it's hot, then again it's blue My soul seem to wander Pleasing each and every one Is what I've long been craving for The doors have not been always open But I am trying to please you Please don't try to stop me Hope you like it, folks And then he started cooking Every time he played some melodic melody fast too slow, you could tell Was Hawkins, no other one, ever has quite captured his tone. Just he alone. As the sound it penetrates, it will sure go right through you. Yes, it will. And every chorus gives you just another thrill. Dixieland or jazz, it makes no difference. Everyone in Europe really loves him. In Gapery, Germany, it's ya ja and we, oui we. Oui. All his fans in Sweden loves him, Place no one above him. Here in the USA, I've heard him say, Old Hawker's still the man. He's had his own band, folks in all lands, gives him my hand, cause he's so grand, yes, sirree and in new zealand music lovers are still talking about coleman hawkins all around the world he is known there can't be no doubt about his knowledge of the horn he must have been born to blow the tenor 'cause the melody just flows everywhere flows right through the air oh yes and i've got to remind you 20 years it took him playing every day to attain his first claim to fame he was 20 years ahead of time and he knew it but he kept right on the cooking he went all around the world making rhythm cause music sure was in him and I know it was Benny Goodman was king of swing. Everybody loved to dance. Hawkins knew he had a chance to play music. So he blew, and he blew, and he blew, and he blew. He blew his dinner, and he played it summer and winter. Then he got his masterpiece, and I'm trying to sing it for you. Hope that I am getting through to everyone, there I go, I didn't mean to reminisce, you can surely bet that I won't forget, cause I haven't yet, goodbye.